0: Henning Mützlitz und Björn Sülter.
2: Moin Moin zu Ausgabe 8 vom Nerdy Flachpass. Hallo Henning. Hi Björn. Heute nehmen wir, es ist fast ein kleines insider für unsere Hörer, mal ausnahmsweise abends auf. Was hättest du denn sonst heute Abend gemacht, Henning, wenn wir es nicht aufnehmen würden? Oder was machst du sonst so den Abend über?
1: Ja, total ungewöhnlich. Ich beschäftige mich abends natürlich mit ganz, ganz vielen nerdigen Dingen. Nicht nur mit, nicht nur mit Fernsehen gucken, das aber auch. Da gucke ich im Moment sehr, sehr gerne. Mit leichter Verspätung zwar, aber dennoch ähm, mit nicht weniger Lust ähm, die dritte Staffel von The Orville. Oh. Und habe dazu just vor kurzem gerade auch noch eine Sendung aufgenommen, wo wir uns über Orville, Star Trek und Star Wars unterhalten haben. Und ähm, ich weiß ein bisschen aus der Vergangenheit, unter anderem hast du dich, glaube ich, in der Geek auch schon dazu geäußert oder darüber geschrieben, dass du The Orville ja auch nicht ganz abgeneigt bist und ähm, will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Viele von euch kennen die Orville vielleicht. Das ist von Seth MacFarlane eine Sendung, die 2017 gestartet ist und in guter Tradition von Star Trek The Next Generation steht. Das Ganze ist aber nicht im Star Trek-Universum angesiedelt, sondern in einem eigenen, das könnte fast ein... Äh, gleichartiges Spiegeluniversum sein, wo es die Planetare Union gibt, als Pendant zur Föderation, Raumschiffe rumfliegen, eine sehr, sehr ensemblebasierte, episodenhafte Serie mit vielen guten, äh, teilweise tiefgehenden, moralischen Themen, Themenfragestellungen, das, was Star Trek alles stark gemacht hat und was tatsächlich diesen Utopiegedanken, den Star Trek ja Jahrzehntelang eigentlich sehr, sehr vorbildlich vor sich hergetragen hat, auch ähm, ja in die 20er Jahre jetzt getragen hat. Und da wollte ich dich mal fragen, Björn, wie gut tut es dir oder tut es dir gut im Gegensatz zu New Track, vielleicht Strange New Worlds mal ausgenommen, die Orville zu sehen und alleine das äh, die Brücke beleuchtet ist. Wie angenehm ist das für dich?
2: Also, dass dass du jetzt ausgerechnet auch noch mit der mit der Frage der Beleuchtung der Brücke um die Ecke kommst, nachdem ich das die letzten Wochen wirklich zum Ausrasten gebracht hat, wenn ich das gelesen habe, weil ich das überhaupt nicht so sehe und überhaupt kein Problem damit habe, dass das so funzelig ist bei Pika. Ähm, hätte ich nicht gedacht, Henning, aber du kommst damit um die Ecke. Nein, die, die Brücke sieht toll aus bei Orwell, aber ich habe ich habe ein problematische, eine problematische Beziehung zu Orwell entwickelt, muss ich dir gestehen. Mhm. Also ich habe damals für Serienjunkies, als die Serie startete, angefangen, die Rezis auf wöchentlicher Basis zu schreiben und war, glaube ich, zum, zum, zur, zur fehlenden Begeisterung vieler Trackies jemand, der gesagt hat, das ist toll. Ich mochte Orwell von Anfang an. Ich fand zwar, der Humor war gerade in, in den ersten Folgen oder in der ersten Halbstaffel oft drüber, die Schraube war halt äh, bei einer Skala bis zehn halt auf mindestens 12 gedreht von Seth MacFarlane. Aber ich mochte die Serie trotzdem von Anfang an, weil ich immer fand, sie hat das, das Herz am rechten Fleck und sie ist eine wunderbare Star Trek, gar nicht mal Parodie, sondern irgendwie so ein, so ein Liebesbrief an Star Trek mit Humor. Und dafür habe ich Orville wirklich lieben gelernt in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel. Und ähm, habe mich wahnsinnig auf die dritte gefreut. Ich muss dir allerdings gestehen, ich habe die dritte noch nicht mal zu Ende geguckt, weil ich diese Serie nicht mehr wiedererkenne. Weil für mich Orville in der dritten Staffel zwar eine sehr gute Star Trek-Serie geworden ist, was schön ist, was erfreulich ist, aber dafür, und das ist auch wieder nur meine ganz, ganz subjektive Meinung, dafür hat The Orville The Orville verraten und vergessen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Also ich erkenne die Figuren noch, es sind die gleichen Schauspieler, es sind die gleichen die gleichen Charaktere, die da rumlaufen. Ich erkenne das Setting noch, aber das, was für mich The Orville ausgemacht und stark gemacht hat und einzigartig gemacht hat, das haben sie mit den Witzen zusammen beerdigt und ähm, das ist für mich eine riesen Enttäuschung.
1: Ja, also ich kann den Gedanken nachvollziehen, ähm, würde es bis trotzdem ein bisschen anders sehen. Also mir macht die dritte Staffel sehr viel Spaß. Mir ist auch natürlich aufgefallen, dass ähm, die Witze, vor allen Dingen die Plattenjokes, nahezu nicht mehr vorhanden sind. Und teilweise denkt man sich, okay, es werden jetzt nur noch ernste, tiefgehende Fragestellungen behandelt und das teilweise in ein bisschen zu epischer Länge. Ich fand zum Beispiel diese klassische, diese klassische Episode, die wir kennen von früher äh, mit diesen 46 Minuten, fand ich sehr, sehr angenehm weil man gezeigt hat, dass man auch heutzutage noch sehr, sehr viel unterbringen kann, ohne bräsig zu sein. Und das ganze Konzept, das Next Generation und die Folgeserien ja in den 90er Jahren erfolgreich betrieben haben, auch gut im äh, 21. Jahrhundert fahren kann. Jetzt sind die Folgen ähm, über eine, deutlich über eine Stunde lang. Teilweise annähernd Spielfilmlänge, das finde ich ein bisschen schwierig. Aber insgesamt finde ich es tatsächlich sehr... Sehr nett zu gucken und es hinterlässt mich tatsächlich bei den meisten Folgen bis jetzt, ich habe die dritte Staffel auch noch nicht ganz durch, glaube ich, glaub, ich ab sieben von zehn Folgen geschaut, ähm, hinterlässt mich tatsächlich nachdenklich, und das schafft Star Trek nicht mehr so häufig, dass ich, dass mir die Themen nachgehen und dass ich, ja, dass die mich bewegen und ich mich auch im Nachhinein noch beschäftigen und das hat Star Trek früher
2: besser geschafft. Verstehe mich richtig, Henning. Ähm, The Orwell Staffel 3 ist toll. Und ich sehe all das Gute, was da drin ist. Es ist, wie, wie ich gesagt habe, es ist eine ganz, ganz tolle, wunderbare Star-Trek-Serie. Wäre es gewesen, wenn es eine Star-Trek-Serie wäre. Und es ist vielleicht auch im Vergleich zu anderen Dingen, die wir jetzt von Star-Trek bekommen haben, auf jeden Fall die bessere Star-Trek-Serie. Oder eher die Star-Trek-Serie, die wir uns gewünscht hätten. Aber ich liebe The Orville für das, was The Orville gemacht hat in der ersten und zweiten Staffel. Und ich bin traurig darüber, dass Seth MacFarlane das offensichtlich nicht wichtig genug war, um das für die dritte Staffel zu konservieren. Weil meiner Meinung nach ist das der Kern dessen, was er da auf die Beine gestellt hat. Und ähm, mir fehlt das. Mir fehlt es. Und ich finde es einfach schmerzhaft. Also mir tut es einfach in der Seele weh, diese sehr ernsten Folgen zu gucken und auf der einen Seite zu denken geiles Star Trek und auf der anderen Seite zu denken, nicht mehr Orville. Es ist, es ist ein ganz komischer Zwiespalt. Ich werde die Staffel bestimmt irgendwann zu Ende gucken und werde meinen Frieden damit machen. Und ich hoffe natürlich auch für alle, ähm, die es noch mehr mögen jetzt in der dritten Staffel als ich, dass es weitergeht. Aber ich bedauere einfach, dass Seth MacFarlane offensichtlich immer nur vorhatte, eine eigene Star Trek-Serie zu machen, dafür den Kniff gewählt hat, es vorher erstmal als Parodie, als Persiflage, als gag zu verkaufen, damit es keine, keine Probleme mit Paramount gibt. Und das dann jetzt, wo er konnte es so runterzuschrauben, so drastisch oder beziehungsweise auf null zu drehen, gefühlt, das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig ernüchternd irgendwie, weil das das nimmt die Einzigartigkeit dieser Serie im Nachhinein mir auch irgendwie weg, weil es mir irgendwie zeigt, dass es gar nicht das ist, was er machen wollte. finde Ich finde es bedauerlich, weil für mich hat es von Anfang an super funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann den Gedanken verstehen, würde es aber nicht ganz so krass sehen und glaube, dass da, ich weiß nicht, ob das Kalkül war oder ob das damit zusammenhängt, dass er mit einem höheren Budget, was man ja in der dritten Staffel auch deutlich sieht und hört, vielleicht gewisse Vorgaben hat, nicht mehr jeden platten Job mitzunehmen und ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer, ich würde ihm da jetzt nicht Kalkül unterstellen. Ähm, aber also ich kann es nachvollziehen, aber mich trifft es jetzt nicht so hart. Ich genieße es aktuell sehr tatsächlich. Und das kommt bei Serien heutzutage. Also ich genieße Picard auch, haben wir uns schon drüber unterhalten. Aber das kommt bei mir bei Serien nicht mehr so oft vor, dass es mir wirklich Spaß macht und ich mich da auch irgendwie heimisch und familiär fühle. Und gerade weil es so eine Ensembleserie ist, finde ich, kommt dieses familiäre, ähm, was, man, was wir ja früher bei den Star Trek Crews auch sehr geschätzt haben, sehr schön rüber und das finde
2: ja. ich... Du, alles gut. Es ist, es wirkt für mich halt nur einfach nicht mehr aus einem Guss. Also wenn ich irgendwann über die Serie The Orville reden oder schreiben würde, ähm, finde ich, könnte man die Identität dieser Serie gar nicht mehr so richtig fassen, nach dem Umschwung, den er da jetzt gemacht hat. Aber das ist letztendlich ja auch alles alles nicht relevant. Und wir haben diese Probleme ja auch immer wieder, wenn irgendwie Serien ähm, neu aufgelegt werden, rebootet werden oder... Ähm, überhaupt sich verändern müssen aus irgendwelchen Gründen. Das gibt es ja immer wieder. Ich habe jetzt gerade die Woche mir Gedanken gemacht über die über X-Files. Da gab es ja die Ankündigung, dass das weitergehen soll. In irgendeiner Form. Es ist ja überhaupt noch nicht bekannt, wie. Da habe ich mich auch gefragt, ist das eine Serie, die man wirklich fortsetzen kann, die man rebooten kann, bei der man, wie Chris Carter ähm, in dem Interview sagte, den Verschwörungsaspekt rausnehmen würde, weil heutzutage Verschwörungstheoretiker so negativ belegt sind, dass das in den X-Files ab 2025 dann keinen Platz mehr hätte ist das dann noch die X-Files, wenn da keine zwei Agenten im Keller mehr äh, irgendwelchen Verschwörungen auf der Spur sind? Da muss man dann schon sehr cleveren neuen Dreh finden, um das zu erhalten, was die X-Files ausgemacht hat und ansonsten würde mir sich mir wieder die Frage stellen, warum nennt man es dann nicht gleich ganz anders, wenn man der Serie das nimmt, was sie im Kern definiert. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich absolut. Ich denke, es geht tatsächlich bei dem Namen, bei der Übernahme um Marketing, diesen Titel mitzunehmen unter vielleicht einem neuen Konzept im Streaming-Zeitalter mit einer ganz neuen Generation an Zuseherinnen, die dann zwar den Namen kennen oder das Gehype um den Namen mitnehmen aber nicht unbedingt die alte Serie gucken würden, weil sie nicht mehr ihren Sehgewohnheiten entspricht und weil sie aufgrund ihres Lebensalters den Bezug nicht dazu haben. Hm, ja, ja. Und das, ist, also das sieht man ja auch bei den Star Trek Reboots, wenn ich jetzt ähm, beim aktuellen, ohne irgendwas zu spoilern, aber bei PK aktuelle Themen mir da angucke, die hatten wir ja dann teilweise auch schon ähm, in Deep Space Nine zum Beispiel, ohne dass ich da jetzt mehr sage. Und äh, ja, aber ist jetzt die Frage, guckt sich jetzt heute ein 18-Jähriger, der sich für Star Trek interessiert, Best Nein nochmal an? Irgendwann vielleicht. Solange
2: die das nicht in HD remastern, bestimmt nicht.
1: Genau, und das das wieso nicht. Da warte ich ja auch noch drauf. Ja. Genau. Aber das, ja, das sind etwa diese diese Veränderungen, die dem Zeitgeist entsprechend der inneren Verfasstheit äh, dieser Franchises oder den, den Anforderungen der Zielgruppen oder der Produktionsfirmen dahinter. Und du hast gerade äh, was zur, zur Veränderung des Charakters gesagt und man erkennt den, ja, den inneren Kern der, dessen, was diese Serien also Orwell dann zum Beispiel in der ersten Staffel X-Files früher ausgemacht hat, nicht wieder. Das ist ja bei Fußballteams nicht so viel anders.
2: Ah, das war so schön gerade. Ah, Fußball. Das heißt, wir sind tatsächlich da angekommen, wo Nerdy endet und Flachpass beginnt. Ja. <lacht> Wir müssen, es bleibt uns nichts übrig. Henning, es ist ja jetzt zum Glück, ich lass mich sagen, aus, aus tiefstem Herzen, zum Glück schon fast zwei Wochen her, der 25. Spieltag. Das heißt, die Niederlage von Stuttgart gegen Wolfsburg und die Niederlage von Frankfurt gegen Union sind zwei Wochen her, wir konnten uns abregen und ich glaube, wenn wir früher aufgenommen hätten, also wenn wir an direkt an dem Montag, Dienstag nach dem Wochenende aufgenommen hätten, hätten wir uns beide wahrscheinlich jetzt extremst echauffiert, aber es kommt wahrscheinlich diesem Podcast heute dann doch eher zugute, dass wir ein bisschen Gras drüber wachsen lassen konnten, oder? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir
1: hatten äh, ja drüber geschrieben und ich habe ja noch vorgeschlagen, ich könnte jetzt auch einfach eine Viertelstunde einen Rant aufnehmen und irgendwas ins Mikro brüllen und wir laden das hoch. Ja. Zwar, vielleicht wäre es auch ganz unterhaltsam für viele Leute gewesen und die hätten sich einfach äh, wegschmeißen können oder ähm, ja, mit dem Kopf nicken können. Aber genau, wie du sagst, es ist jetzt schon eine Weile her. Man kann das jetzt ein bisschen analytischer betrachten und ähm, vielleicht äh, nehme ich jetzt dir erstmal den Part ab, indem ich nochmal auf das Spiel Frankfurt gegen Union bzw. Äh, die Eintracht zu Gast an der alten Fasterei bei Union Berlin äh, abnehme, bevor du dich deinem VfB widmest. Mach das. Und genau, ich werde das einfach kurz analytisch aufbereiten, was da passiert ist. Die Eintracht hat tatsächlich bei einem Verein, der ja einen Lauf hat, der extrem heimstark ist, die letzte Heimniederlage ist ja sonst wann gewesen von denen, eigentlich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt Chancen rausgearbeitet, die wahrscheinlich die beste erste Halbzeit, speziell gegen ein gut stehendes Team seit längerer Zeit, muss man sagen, und hätte eigentlich in der ersten Halbzeit den Sack schon fast zumachen können, vielleicht müssen, aber und da sind wir wieder bei dieser inneren Verfasstheit, man erkennt den Charakter der SG aus der Hinrunde nicht wirklich wieder, die Chancen werden eben nicht verwertet. In den entscheidenden Situationen hapert es dann und man führt eben nicht und geht mit 0 zu 0 in die Pause und dann passiert das, was so oft in letzter Zeit passiert ist, als Fan hofft man ja, okay, da kommt eine Ansprache vom Trainer, da kommt vielleicht eine Systemumstellung, da kommt vielleicht ein Wechsel. Nicht wirklich ist, was davon passiert, außer dass es mal wieder den Einbruch gab, dass Union das gemacht hat, was Union kann. Gallig sein, draufgehen, kämpfen, dicht machen, eklig sein, das Publikum hinter sich haben, den Schneid abkaufen. Dasselbe haben wir beim Spiel Eintracht gegen Stuttgart ja auch diskutiert, in zeitlich bis eine andere Abfolge, aber es war eine etwas ähnliche Dramaturgie. Dazu kommt ein unterirdisches Abwehrverhalten, wo, wo einem langsam die Worte fehlen. Der Herr Tuta mit einer, glaube ich, Innenverteidiger-Zweikampfquote von um die 30 Prozent.
2: Wenn, also, wenn du ihn Herr Tuta nennst, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Und
1: da kommen dann Leute von Union Berlin aufs Feld, die früher bei Sandhausen gespielt haben. <lacht> mittlerweile deutlich, ich meine ja deutlich, aber wir sind über 30, ich meine s 32, von dem ich rede Kevin Behrens da kommt ein fucking Kevin Behrens
2: und nichts Ka gegen Kevin Behrens
1: nichts gegen <lacht> Kevin Behrens persönlich der ist bestimmt ein guter Typ, keine Ahnung aber dann kommt so ein Spieler, der jetzt nicht gerade ein Superstar ist und kauft dieser Eintracht Abwehr, den Schneid ab die Herren und äh, Smoltic laufen da rum wie, wie, wie sonst was. Und dann tunnelt er auch noch trab Fällt dir nichts mehr ein. Und das andere Tor, äh, auch ein reingewürktes Tor von Rani Kedira nach einer Ecke. Es ist bekannt, dass Union vielleicht mal einen guten Standard schießt. Es ist bekannt, dass die Eintracht desaströse Standards verteidigt. Es wiederholt sich Woche für Woche. Ja äh, gut, ich brauche da nichts erzählen, kommen wir gleich noch zu. Aber es, es sind einfach, also da,
2: da war man wirklich...
1: Das, ja, man war wirklich eigentlich kurz vorm Ausrasten.
2: <lacht> Darf ich bei Rani Kedira kurz einhaken, weil mir das wieder so aufgefallen ist? Ja. Rani Kedira, Timo Baumgartel. Äh, ja, inzwischen beide Säulen bei Union, beide damals beim VfB für zu leicht befunden. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was für Wege das geht, aber red ruhig weiter.
1: Es ist, also objektiv gesehen, es ist es generell unglaublich, was für Leute bei Union an ihre Leistungsgrenze kommen oder ihren Platz so im Team finden, dass sie das Rädchen sind, was äh, fehlt, um diese Maschinerie zum Laufen zu bringen und dass egal, wer da rausfällt, kommt ein neues Rädchen dazu und die Maschine läuft immer noch genauso gut oder oder besser. Es ist eigentlich unfassbar. Und äh, andererseits, wenn man die individuelle Qualität nimmt, es dürfte eigentlich, die dürften eigentlich gar nicht so gut sein, sie sind es aber und dann passiert, was passieren muss, wenn du dann deine Chancen nicht machst, dann frisst dich Union irgendwann auf, spielt diesen typischen Union-Zerstörungsfußball bietet nahezu nichts an, nutzt aber das Unvermögen des Gegners, in dem Fall der Eintracht, aus und gewinnt das Ding 2 zu 0. Dann letztlich am Ende, nach dem 2-0, war das Ding gelaufen, also, ähm, ungefährdet. Und wo ich gerade gesagt habe, ich hätte ausrasten können, wie viele andere Leute auch, ausgerastet ist dann der Trainer nach dem Spiel. Erstaunlich, erstaunlich. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht war es mal an der Zeit weil der hat sich das jetzt auch Wochen angeguckt. Der ist ja sehr beherrscht. Normalerweise stellt sich sehr oft vor die Mannschaft. Aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Also Kannst du es gut? Es ist die, die Wortwahl war im Affekt vielleicht ein bisschen unglücklich, indem er der gesamten Abwehr die Qualität abgesprochen hat. Und er meinte, Qualität lässt sich nicht trainieren. Bisschen schwierig. Das hat er intern wohl mittlerweile nochmal erklärt und sich alle Einzelnen nochmal irgendwie... Ja, zum Gespräch äh, gebeten, um, um, um halt nochmal zu erläutern, was wo seine Kritik ansetzt, was das Problem war und so weiter. Und äh, ja, du, du findest natürlich nach, am, nach dem Spiel vielleicht nicht hundertprozentig die richten, richtigen Worte und denkst am Tag drüber nach und denkst, ja gut, da habe ich den einen oder anderen Satz vielleicht auch ein bisschen zu hart gesagt oder falsch formuliert. Aber prinzipiell fand ich es mal richtig.
2: Ja, ich auch, aber der Satz äh, Qualität kann man nicht trainieren, Den den finde ich halt sehr abwegig. Weil das würde bedeuten, dass ein Trainer einen Spieler nicht besser machen kann. Und ähm, er meint natürlich die Grundqualität oder das Grundtalent, aber ich finde das sehr schwer, das, äh, das in, so einem, in so einem Statement zu trennen. Also wenn man, wenn man sowas raushaut, Qualität lässt sich nicht trainieren, sagt mir das eigentlich in dem Moment, ähm, als Trainer bin ich nicht in der Lage, meine Spieler zu verbessern. Und das ist ein unglücklich, ein maximal unglückliches Statement.
1: Ja, oder er spricht ihnen per se die Qualität ab, ein Bundesligaspiel erfolgreich zu bestreiten, was sie ja. schon erfolgreich getan haben.
2: Ja, ja, das ist er, er war er war echauffiert. So wie wir normalerweise immer echauffiert sind. Er hat es mal rausgelassen. Ich hätte ihm das gar nicht zugetraut. Ich fand's, fand's auch mal gut. Vielleicht ist es ein reinigendes Gewitter.
1: Ja, es ist einfach, es kann nicht immer nur nett sein und die Leute in Schutz nehmen. Es muss halt auch mal. Vor allem, sie haben in der ersten Halbzeit gezeigt, wie es funktioniert, und brechen wieder zusammen und machen Hanebüchen, Klöpse. Das ist fast jedes Spiel, egal ob meistens bei Standards, jetzt auch. In, in diesen Pressing- oder Gegenpressing-Situationen. Und da schwingt natürlich auch ein bisschen mit. Und das ist, ist ja auch so eine offene Wunde bei ihm und auch bei vielen, dass zum Beispiel der Abgang von Martin Hinteregger eben nicht kompensiert wurde. Der Ongo der gekauft wurde von, von, oder aus, ja, der wurde gekauft von Salzburg, wurde nach Salzburg nach einer Verletzung wieder zurückverliehen. Die Optionen in der Innenverteidigung sind einfach sehr dünn. Und der Hinteregger war ein Leader und, und war äh, qualitätsmäßig auch einer der besten Verteidiger. Jetzt kann man unabhängig davon, was man von ihm als Person halten mag, ist es, er ist einfach nicht ersetzt worden. Und ein, ein Smolcic ist halt noch nicht so weit. junger kroatischer Spieler, der sich jetzt gerade mal so halbwegs an die Liga gewöhnt hat, jetzt übrigens schwer verletzt hat, die restliche Saison ausfällt, wird's die, ähm, wird die Abwehr noch dünner. Hasebe ist nicht mehr in Topform wie, wie einst wird es wahrscheinlich auch auf das Level nicht mehr ganz schaffen mit 40 Jahren irgendwann. Ja, also da schwang glaube ich eine Menge Frust mit, die nicht nur äh, sich an diesem Spiel jetzt entzündet hat
2: tabellarisch, ich habe das die letzten Wochen immer schon mal wieder ein wenig geungt, wird es langsam ein bisschen kribbelig, also wir haben jetzt nur noch neun Spieltage, es sind jetzt fünf Punkte auf Leipzig, sechs auf Freiburg, acht auf Union von Bayern und Dortmund mit 12-13 vor, will ich gar nicht mehr reden, aber auch dein dein immer mal wieder gerne anvisierter vierter Platz ist inzwischen schwieriger. Und von hinten drücken mittlerweile Wolfsburg, Leverkusen und Mainz, die alle in Schlagdistanz zu Frankfurt sind. Also wenn aufwachen in dieser Saison noch, dann jetzt.
1: Ja, ja. also den schönen Vorsprung, ja, den ganzen Kredit, den man sich in der Hinrunde arbeitet, hat, hat man jetzt verspielt, aber komplett. Und das war klar, dass Wolfsburg und Leverkusen irgendwann auch mal ihre Qualität abrufen, speziell Leverkusen. Ja. Ja, aber was sollen wir sagen? Letztlich steht man tabellarisch für diese bislang verkorkste Rückrunde ja noch recht gut da, das muss man ja auch noch sagen. Also noch sind alle Optionen da und der, der Bock, der berühmte Bock muss natürlich jetzt mal umgestoßen werden. 3 Euro ins Phasenschwein.
2: Dann kommen wir doch mal zu dem anderen Bock. Also oder dem Gärtner oder dem dem Bock, den wir zum Gärtner machen oder dem Bruno. Reden wir über Bruno, einfach über Bruno, VfB gegen Wolfsburg. Ja. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich lasse mein Herz sprechen beim Tipp. Man hat gemerkt, es hat nur das Herz gesprochen. Das Spiel ist letztendlich, ja, ich will das, das glaube ich auch gar nicht so episch ausführen. Es ist ein Spiegelbild von all dem gewesen, was wir die ganzen Wochen gesehen haben. Es ist jetzt wieder so gewesen, dass gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner, nachdem gegen Bayern und Frankfurt die Leistung ja doch durchaus gestimmt haben, wieder wie gegen auch Schalke oder Bremen die Leistung nicht gestimmt hat, die Haltung nicht gestimmt hat, der Einsatz nicht gestimmt hat, nichts abgerufen wurde. Natürlich von der Aufstellung, wenn wir da beginnen, Bruno natürlich auch weiter seinen Stiefel gemacht hat, den wir erwartet haben mit Waldemar Anton als Rechtsverteidiger. Auch, obwohl Joscha Wagnumann jetzt Nationalspieler geworden ist, sitzt er natürlich auf der Bank hinter Waldemar Anton. Das ist klar, das ist logisch, das bleibt so. Ähm, auch im Mittelfeld, ich hatte ja gesagt, ich würde mir was Kreatives wünschen. Nein, es waren wieder die, im Prinzip die drei Sechser, die sich die 6-8-8 aufteilen. Vorne hat er es jetzt mal wieder mit Silas und Führig versucht, statt Thiago Thomas und Perea ähm, Silas hat wieder bewiesen, dass er kein Mittelstürmer ist, äh, Anton hat wieder bewiesen, dass er kein Rechtsverteidiger ist und, 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 und. Das Spiel plätscherte so dahin ähm, und als dann in der 56. Minute natürlich, wir sagen immer gerne ausgerechnet, Oma Mamouche, der beim VfB war und zum Klassenerhalt beigetragen hat damals, durch die kompletten Reihen marschiert, ungehindert von allen, auch von meinem lieben Atta Karasor, ähm, Herrn Karasor, der auch hätte eingreifen müssen und können. Und das 1 zu 0 macht macht machtlos, muss man sagen. Der war insgesamt auch eh gut in dem Spiel. Ähm, dann ist etwas passiert, was mich überrascht hat und dich wahrscheinlich auch. Denn. Ich hätte gedacht, Bruno wartet jetzt mindestens noch bis zur 75. Minute, bis er irgendwie reagiert. Aber also nein, wäre, Ja, wäre der Klassiker gewesen. Genau, aber nein, es waren sechs Minuten hat er gebraucht, bis zur 62. Minute und dann kam Koulibaly für Gilles Diaz, Thiago Thomas für Fürich, Mio für Carasor und Wagnumann für Anton. Also ich war wirklich baff, wirklich baff und ich finde es im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob ich es lustig oder tragisch finde, dass es nichts gebracht hat dass dieses Mal wirklich er, er den Mut hatte, über seinen Schatten zu springen, der neue Bruno zu sein und diese krassen vier Wechsel vorzunehmen nach einer Stunde. Und dann bringt es wirklich sozusagen gar nichts, weil der VfB nicht in der Lage ist, das Offensivpotenzial, was irgendwo in diesem Kader vielleicht schlummert, mal zu nutzen, zu aktivieren. Man hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass das noch funktionieren könnte. Sie waren das ganze Spiel eigentlich nur stabil aber du hast das die letzten Wochen auch schon mehrfach angedeutet. Stabil wird halt nicht zu Siegen führen. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Wolfsburg hat eine minimalistische Leistung gereicht, um bei uns drei Punkte zu entführen. Und ähm, sag ruhig, wenn du wenn du ja. haken möchtest. Man muss sich
1: ja fragen, vor, vor diesen ganzen Leistungen, diesen ganzen letzten Wochen, gewinnt der VfB überhaupt mal irgendwann nochmal ein Spiel? Also wirklich ernst gemeint, gar nicht mal hämisch. Gegen gegen wen soll man jetzt noch gewinnen mit solchen Leistungen unter ja, diesem Trainer?
2: Ja, ja, das ist eine echt gute Frage. Also der der Vertikalpass äh, hat das so schön in Frage gestellt oder beziehungsweise für sich ausgewertet, dass Bruno im Prinzip dieses Team mit seiner Taktik und und seinen Vorgaben kaputt trainiert hat. Ähm, man man könnte den Eindruck gewinnen. Ich finde vom Wolfsburg-Spiel, wenn du dir das einmal kurz von mir erzählen lässt, ähm, sehr interessant. Wir haben einen Beibesitz gesehen von knapp 60 zu 40 Prozent bei Stuttgart. Trotz 60 zu 40 Prozent Beibesitz und einer Passquote von 85 Prozent ist der VfB in diesem Heimspiel gegen sehr passive Wolfsburger fünf Kilometer weniger gelaufen. Das musst du dir mal überlegen. Wie kommt das zustande bei einem Ballbesitz von 60 Prozent? Übrigens bei einer gleichzeitigen Zweikampfquote von 40 Prozent nur. Fünf Kilometer weniger gelaufen. Das ist Standfußball, das ist Sicherheitsfußball. Und da sind wir wieder bei Stabil, da sind wir wieder bei Brunos Safety First. Das funktioniert nicht. Er hat dieser Mannschaft mit dem, was er macht, Jegliche Inspiration, jegliche Kreativität und jegliche Torgefahr geraubt. Und deswegen würde ich deine Frage beantworten mit so gar nicht mehr. Er muss sich und das ist auch ein Artikel gewesen, der nach dem Spiel ähm, der nach dem Spiel äh, gepostet wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau von wem Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Bruno muss sich neu erfinden. Das wird sein. Er muss über seinen Schatten springen und muss sich jetzt was einfallen lassen, damit das nochmal in irgendeine andere Richtung geht, weil es sind nur noch neun Spiele und da reicht es jetzt nicht irgendwie, den Torwart zu wechseln oder darauf zu hoffen, dass Girassi irgendwann wieder fit wird. Er muss in der Trainingsarbeit, in seinem Ansatz, in seiner Ansprache, er muss über seinen Schatten springen, er muss sich neu erfinden, er muss was Neues machen, was anderes versuchen, die Leute aufwecken, wachrütteln und nochmal irgendwas aktivieren. Ansonsten geht das so weiter und ähm, dann enden wir da, wo wir momentan hingehören, nämlich in der zweiten Liga und du hast es ja sicherlich auch gesehen, wir sind ja nach diesem Spieltag jetzt auf Platz 18 angekommen durch die anderen Ergebnisse, ähm, Bochum ist zum Beispiel schon fünf Punkte enteilt und gegen die spielen wir ja auch in Kürze, ähm, Hoffenheim hat gewonnen, Schalke gepunktet, Hertha gepunktet, also es wird wirklich hochinteressant, wie das jetzt weitergeht, da werden wir gleich sicherlich beim Ausblick auch noch zu zukommen, weil die nächsten Spiele für Stuttgart, die haben es ja auch in sich und ich muss dir ganz ehrlich sagen, was mich sehr traurig gemacht hat, auch noch nach dem Spiel war unser Sportchef Herr Wohlgemut. auch wenn ich Herr Wohlgemut sage, meine ich das so, wie ich das sage, genau wie bei dir mit Herrn Tuter, der sich dann wirklich hinstellt und sagt, er hat viel Gutes gesehen. Und wir müssen auf dem aufbauen, was gut war und Bruno steht hier nicht zur Disposition und er hat das ja so völlig völlig gaga, hat er das ja gesagt, so von wegen, über Bruno diskutieren wir nicht nicht außerhalb oder nur höchstens intern. Es klang auf jeden Fall so wie, wir reden nicht mit der Öffentlichkeit über den Trainer, aber intern tun wir es natürlich. Also, der hat auch eine Quote bei seinen Äußerungen, seit er beim VfB ist. Also, wirklich, wirklich schlimm. Genauso wie jetzt mit Panos, mit den Gerüchten, dass er geht, das klang auch schon wieder so, als wenn er sagen würde, wollte, ähm, da ist was dran, aber ich will es euch jetzt heute noch nicht verraten. Also, der hat eine ganz komische Art, Dinge in der Öffentlichkeit zu sagen und ähm, sich immer danach hinzustellen und einen auf ich sehe, dass es nach oben geht, dass, dass die Kurve nach oben geht, das ist das ist absurd. Bei den Leistungen, die die zeigen, ist es völlig absurd. Also, wenn da keiner jetzt mal irgendwem in den Hintern tritt, woher soll es noch kommen?
1: Ja, ja, es ist wirklich einfach äh, Hilflosigkeit oder ähm öffentliche Schadensbegrenzung, weil es gibt ja überhaupt gar keinen Anlass, weder tabellarisch noch von der Leistung das, das zu behaupten. Wenn, wenn wenigstens bei einer bei dieser Art von Leistung noch irgendwie mal ein, zwei Siege mehr rausgesprungen wären und man jetzt irgendwie so in dem Bereich wäre, wo, wo Bochum sich jetzt aufhält, wäre auch die Gefahr nicht gebannt natürlich, aber dann könnte man wenigstens sagen, okay, wir stehen halbwegs stabil da, aber da gibt es ja wirklich gar keinen Anlass. Der VfB war, der, war schon mal letzter diese Saison, ich glaube nicht, ne?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Bochum und Schalke. Ich meine aber, wir waren, ich glaube, wir waren maximal 17. Also rein tabellarisch, es geht gar nichts aufwärts. Das muss
1: man einfach sagen und darum geht es am, am Ende. Das heißt, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber äh, jetzt, du hast gesagt, es sind noch neun Spiele. Jetzt ja. will man Bono erstmal weitermachen lassen. Man hat eben nicht wie andere Vereine die Reißleine gezogen. Jetzt, ähm, was, was hältst du denn für eine Idee, wenn ein neuer Trainer käme? Wie viele Spiele bräuchte denn so jemanden, um überhaupt was bewegen zu können? Der braucht ja sechs, sieben, acht Spiele mindestens.
2: Wir haben ja den Fehler damals mit ähm, mit Weinzierl gemacht, den viel zu spät zu entlassen und unseren Nico willig dann damals reinzuschmeißen, der das gut gemacht hat und der das Pech hatte, dann gegen Union mit zwei Unentschieden und Auswärtstorregel abzusteigen und dann wieder in den Jugendbereich gegangen ist. Ich habe äh, von dem einen sehr guten Eindruck gehabt. Und der hat jetzt ja zuletzt tatsächlich gesagt, dass er sich jetzt inzwischen vorstellen könnte, im, im Profibereich zu arbeiten. Das heißt, er ist im Prinzip auf dem Sprung weg vom VfB. Das wäre jemand, den ich nochmal versuchen würde zu installieren, aber nicht wieder vier Spiel, Spieltage vor Schluss. Und ähm, da müsstest du ihm jetzt wirklich die Zeit langsam geben. Also wenn wir die ganze englische Woche mit Bruno noch durchziehen und danach zu dem Ergebnis kommen sollten, dass es Zeit ist für einen Trainerwechsel, dann sind es nur noch sieben Spiele und wahrscheinlich letzter Platz. Also es ist schon das ist schon ein Himmelfahrtskommando. Egal wen Sie dann holen, aber da Sie nichts anderes machen werden, brauchen wir uns darüber nicht groß zu unterhalten. Ähm, ich habe Brunos, äh, Brunos äh, Interviews verfolgt jetzt in den letzten Tagen und ich kann da wirklich nur den Kopf drüber schütteln. Also, von, dass er jetzt in in der Spieltagspressekonferenz mit Wir müssen den Fight annehmen, wieder ein, weiteren, ein weiteres Kreuz mir beim Brunos Bullshit-Bingo ähm, beschert hat. Das ist die eine Sache. Das Einzige, was er seit seinem Dienstantritt, glaube ich, noch nicht gesagt hat, ist, wir müssen ihn zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Aber ich glaube, ansonsten hat er inzwischen alles auf meinem Bullshit-Bingo wiedergebracht, was ich von damals noch kannte. Das ist das eine. Dann sitzt er da in der in der PK und dann fragt ihn jemand nach dem Spielsystem und dann sagt er, ja was glauben sie denn, glauben sie es liegt am Spielsystem? Ja Bruno, es liegt am Spielsystem. Was ist das für eine Frage? Also was für ein Ego kann man haben? Der kommt, hat keinen Erfolg, holt einen Sieg spielt unattraktiven Fußball bis zum Geht nicht mehr, setzt die Leute positionsfremd ein, bis zum Geht nicht mehr, bis zum bis Exzess zum und fragt, glauben Sie, es liegt am Spielsystem? Und keiner von den versammelten Journalisten hat die Eier in der Hose zu sagen, ja, Herr Lamadia, das glaube ich. Weißt, du, das regt mich auf, du wirst ja, es merken.
1: Äh, 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 zu Recht, ja. <lacht> ich, ich, ich muss verschmunzeln, aber ich, äh, wenn ich in deiner Position wäre, ich würde äh, täglich den Kopf vor die Wand schlagen, wahrscheinlich.
2: Ja. So, und dann kommt heute noch ein Interview mit ihm raus, wo er sagt, das ist nicht das Leben, was ich mir vorstelle. Und da kann ich auch nur sagen, die Tür ist da drüben. Da bist du schon mal durchgegangen. Das kannst du auch nochmal tun. Man kann es auch von selber tun, wenn man nicht merkt, wenn man merkt, dass man nichts bewegen kann. Aber er merkt es ja nicht, weil es liegt ja nicht am Spielsystem. Also. Wenn der, Ich sag dir das, wenn der das noch schafft diese Saison. Ich weiß nicht, was ich fresse. Kein Wesen. Ich glaube, das ist doch <lacht> zu viel. Aber äh, wenn der das noch schafft, da, da werde ich an meinen eigenen Worten ersticken im Nachhinein. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es leider nicht. Für den VfB ist es eine Katastrophe, aber ich befürchte, ich habe Recht und es geht mit ihm runter. Oder wenn sie ihn zu spät entlassen auch.
1: Ja, weil wie du sagst, vier Spiele, ich weiß es ja selber aus der Relegation, 16, da hatte Nico Kovac, glaube ich, sieben ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe hast sieben Spiele und wenn der neue Trainer kommt es dauert ein zwei Spiele um überhaupt irgendwas zu bewegen das heißt die ersten ein ein zwei Spiele werden im Zweifelsfall genauso grottig, wie, wie, wie das was vorher da war und dann hast du noch vier oder fünf Spiele und da musst du eine Siegesserie hinlegen um die entsprechenden Punkte zu holen und ohne eine Siegesserie von zehn bis zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen wirst du es nicht
2: schaffen ja und 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 Henning wenn wenn nach wenn nach dem Spiel in Bochum in anderthalb Wochen oder in, in zehn Tagen oder wann das ist, ähm, wenn da der Trainer entlassen wird, dann ist das nächste Spiel zu Hause gegen Dortmund. Da will doch auch kein neuer Trainer mit anfangen. An sich nicht,
1: <lacht> außer Thomas Tuchel <Thun> vielleicht. <lacht> ähm, ja, der Spielplan, der Spielplan kommt ja noch dazu und es das, das bewahrheitet sich halt auch das. Jetzt wirklich in schlimmster Form, was du ja vor Wochen schon hier gesagt hast, es wurden die Punkte in den, in den Spielen, wo du punkten musst, wo du verdammt bist zu punkten, wie auf Schalke, nicht geholt. Und deswegen steht man jetzt da. Sonst würde man in diesem Bochum-Bereich wahrscheinlich stehen, ungefähr.
2: Ja, aber dann lass uns doch gleich den Ausblick beim VfB noch mitmachen, dann, dann kann sich mein Puls danach wieder ein bisschen runterregeln. Genau. Ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt das Auswärtsspiel bei Union. Ihr habt es gerade hinter euch. Wir dürfen jetzt, Union ist immer noch ungeschlagen zu Hause. Und ähm, ich denke, das wird auch so bleiben. Also, was ich interessant fand, war, Bruno hat im Testspiel gegen Heidenheim, das äh, kannst du völlig vergessen, das Testspiel, weil Heidenheim hat mit der C-Mannschaft gespielt und wir mit der B-Mannschaft und haben es gewonnen. Juhu, ähm, hat er Waldemar Anton Innenverteidiger spielen lassen. Ein Fingerzeig. Man wird es sehen. Man wird es sehen. Ähm, ansonsten. Ich erwarte grundsätzlich nichts. Also dass sie dass Sie bei Union gewinnen, erwarte ich nicht. Ähm, würde ich auch unter normalen Bedingungen nicht erwarten. Sie brauchen natürlich die Punkte, da machen wir uns jetzt nichts vor. Natürlich müsste man die Punkte holen, aber es ist für mich kein Spiel, in dem wir realistisch was holen. Ähm, zur, zur Situation innerhalb der Mannschaft, Giraci ist äh, noch nicht wieder so weit. Das kann natürlich auch eine Finte sein. Man weiß es nicht. Was ich irre fand, war, dass der, dass seine Nationalmannschaft ihn hat einfliegen lassen, verletzt, nur um dabei zu sein. Da muss man sich doch auch ernsthaft fragen. Der ist seit, seit Wochen, Monaten verletzt und in Reha. Und kurz bevor er wieder davor steht, ins Mannschaftstraining einzusteigen, soll er, um dabei zu sein, zu seiner Nationalmannschaft fliegen. Also, Sachen gibt's. <lacht> das ist unglaublich. Er ist zumindest nicht verletzter zurückgekommen als vorher. Und Silas ist allerdings angeschlagen zurückgekommen. Das heißt also, unser Ersatzmittelstürmer, der keiner ist, könnte auch noch ausfallen. Aber es macht ja auch nichts, weil es spielt ja auch keine Rolle. Solange sie so spielen, es ist es auch egal, ob vorne Pfeiffer spielt, Silas, Perea, meinetwegen Waldemar Anton. Aber es, 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 spielt, es spielt keine Rolle. Und von daher werde ich mir das einfach am Samstag ganz entspannt angucken und hoffe einfach, als minimal... Kriterium auf Haltung. Und ähm, wenn es dann ein Unentschieden wird, ist es ein gewonnener Punkt. Wenn es ein Sieg wird, ist es natürlich eine Riesenüberraschung. Wenn es eine Niederlage wird, ähm, bleiben wir 18. und es wird alles nur noch schwieriger. Und dann fahren wir am Mittwoch. Wir werden dann ja wahrscheinlich am Donnerstag das nächste Mal sprechen, Henning. Ähm, fahren wir am Mittwoch noch im Pokal nach Nürnberg. Äh, seit Hacking da übernommen hat, zwei Heimsiege zu null. Auswärts einmal Remis, eine Niederlage. Das ist auch kein Spiel, was dankbar ist für uns. Gerade in Nürnberg nicht. Obwohl Nürnberg jetzt natürlich das Heimspiel gegen Darmstadt hat vorher, auf das sich sehr viel konzentriert. Ich bin gespannt, weil die müssen ja in der Liga hauptsächlich punkten. Also die müssen ihren Fokus auf die Liga legen, wie wir eigentlich auch. Ich halte das für ein sehr offenes Spiel. Könnte mir vorstellen, wir verlieren in Berlin. Gewinnen in Nürnberg, vielleicht nach Verlängerung oder so, verlieren dann in Bochum. So, das wäre die Woche, die ich äh, die ich mir sehr realistisch so ausmalen könnte. Die würde nur leider niemandem helfen, weil wenn wir im Halbfinale des DFB-Pokals als 18. dann antreten und schon fast abgestiegen sind, da habe ich auch keine Freude dran. Von daher, ähm, ich eigentlich müsste ich mich auf die nächste Woche freuen, weil es sind drei geile Auswärtsspiele bei drei ziemlich kultigen Vereinen mit Bochum, mit Nürnberg, mit Union, mit, mit toller Stimmung. Aber ähm, angesichts der Situation kann ich mich nicht mal aufs Pokalspiel freuen.
1: Ja, ja deine Prognose kann ich schon nachvollziehen. Allerdings, ähm, ich krieg's ja hier ein bisschen mit, würde ich nicht unterschätzen, wie der Hype in Nürnberg gerade ist. Also ich habe von ein paar Nürnberg-Fans mitgekriegt, dass Stuttgart als absolutes glückslos empfunden wurde in einem Heimspiel. Was natürlich auch klar ist, wenn du die anderen Gegner anguckst, wenn du jetzt auswärts ähm, ja, in keine Ahnung, bei Union, bei der Eintracht oder irgendwo hätte es spielen müssen, wer jetzt, oder auch natürlich gegen die Bayern, wäre jetzt vielleicht die die Siegchance sehr, sehr gering. So rechnet man sich da einiges aus und deswegen ist der Hacking ja sehr bemüht, um zu sagen, die, ich habe jetzt erstmal nichts anderes als das Darmstadt-Spiel im Kopf, weil sie natürlich auch in der Liga punkten müssen und wollen, weil sie ja sonst auch Gefahr laufen, da richtig unten reinzurutschen. Aber ich glaube, also von Fanseite her geht da schon sehr, sehr viel an Gedanken zu diesem Pokalspiel. Ich sehe es prinzipiell so wie du. Es ist immer noch ein, eine gute Chance auch für den VfB und hoffe da auch, dass sich der Qualitätsunterschied bemerkbar macht. Ähm, da kommen wir zu den Tipps gleich noch. Aber äh, ich war heute Morgen an der Bushaltestelle. Der ist in schwarz und rot. Ist die jetzt getaucht hier, wo wir äh, losfahren, weil wir hier eine sehr starke äh, Ultrafraktion aus Nürnberg haben. Da ist dann aber auch gleich jemand gekommen und hat auf das Schwarz und Rot noch äh, Spielvereinigung draufgesprüht oben. Also die, die Kräuter, führt oder die Führer, die wollen ja das Kräuter loswerden. Ähm, die wehren sich hier schon ein bisschen, sind aber hoffnungslos in der Unterzahl. Fürchte ja. Das nur aber als klar. kleine Anekdote. Du,
2: du hast du hast sicherlich recht. Bei den Fans ist das was ganz anderes mit der Euphorie. Ich glaube aber, dass gerade Hacking ein Trainer ist, der ganz eindeutig den Fokus auf die Liga lenkt. Und ähm, dass das in den Köpfen der Spieler vielleicht eher auch drin ist. Genauso wie in den Köpfen der Fans. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube schon, dass Hacking äh, es wichtiger wäre, gegen Darmstadt zu punkten und gegen Stuttgart aus, als gegen Stuttgart weiterzukommen. Wer am Ende gewinnt, Hackings Kopf oder das Herz der Spieler, das werden wir sehen.
1: Ja, also ich, ich schätze es in Nürnberg. Wird, wird schon ähm, das ganze Umfeld sehr auf dieses Pokalspiel fokussiert sein. Gleichzeitig ist die finanzielle Mehreinnahme ist für für den Klammen-Club ja auch nicht so ganz unwichtig und Hacking kommt ja genau aus dem Bereich und kennt ja die Zahlen. Also ja, ich glaube schon, da beschwichtigt er die Öffentlichkeit ein bisschen. Aber ich glaube fast, dass er eher mit einer Niederlage gegen Darmstadt und einem Sieg gegen Stuttgart leben könnte. Aber wir erwarten dann richtig fetten Pokalfight. Freue ich mich auch drauf und ja, Ich sehe tatsächlich eigentlich sportlichen VfB auch leicht vorne und denke, dass er gewinnen wird. Aber es wird, glaube ich, ein ganz enges
2: Ding. Lass uns mal zu Frankfurt kommen. Äh, gehe ich denn recht in der Annahme, dass das Heimspiel gegen Bochum das dankbarste Spiel, um wieder in die Spur zu kommen ist? Eigentlich schon, weil Bochum ja,
1: also auch da, gegen wen wollen sie denn gewinnen, wenn nicht zu Hause gegen Bochum? Die letzten Jahre war es immer so, da hat man eigentlich immer zu Hause gegen Bochum gespielt, wenn sie mal in der ersten Liga waren, aber auch in der zweiten Liga zu Hause gewonnen, in Bochum meistens verloren. Das war immer so der Klassiker. Und ähm, jetzt ist es auch so, Bochum ist ja recht heimstark dafür, wenn ich es richtig im Sinn habe, eine der schwächsten Auswärtsmannschaften. Also da sollte eigentlich was drin sein. Gleichzeitig hatte man jetzt die Länderspielpause. Andererseits hatte die Eintracht auch nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Ob man da jetzt so wahnsinnig viel mit verfestigen konnte oder Abläufe trainieren konnte oder Standardverteidigung und solche Sachen... Das weiß ich nicht. Es kommt auch natürlich darauf an, wie kommen die Leute von den Nationalmannschaften zurück. Kolo Moani scheint ja unbeeindruckt zu sein und spielt ja bei Frankreich genauso weiter wie, ja, wie bei der WM auch. Götze war ja doch recht farblos, hat auch gar nicht großartig gespielt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Hast du die Spiele gesehen? Hast du ihn gesehen?
2: Ja, ja, ich fand, ich fand Götze eigentlich relativ gut. Ich
1: habe ich hab die Länderspiele gar nicht geschaut, deswegen weiß ich, habe ich es gar nicht so gesehen, inwiefern Ach, er im Einsatz war.
2: Ich dachte, das war gerade noch ein Rückgriff auf das letzte Frankfurt-Spiel, wo ich. Da fand ich ihn ziemlich gut. Da in einer in einer blassen Mannschaft fand ich ihn da noch ziemlich stark. Bei den, bei den, äh, den DFB-Spielen habe ich nicht reingeguckt. Da bin ich im Moment noch in meiner Verweigerungshaltung.
1: Ja, also ich habe das eine vergessen und bei dem anderen habe ich irgendwas anderes gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber genau deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Ähm, allerdings hat sich wie gesagt Smolcic ist verletzt als äh, Verteidiger. Tuta ist gesperrt, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja, aber dann stellt sich natürlich die Frage, wen stellst du hinten auf? Und da wird an Hasebe kein Weg vorbeigehen, an Dika und wahrscheinlich Jakic, der dann in die Innenverteidigung rückt und vielleicht auch rücken muss, weil er eine Kampfsau ist und weil die anderen beiden genannten ja auch jetzt nicht mit Leistung geglänzt haben. Der Rest der Mannschaft wird sich relativ von selbst aufstellen. Lindström fällt noch länger aus, das heißt Boré, der ein Jahres gerade geschossen hat im Länderspiel mit dem Fallrückzieher, vielleicht dadurch ein bisschen Selbstbewusstsein getankt hat, wird für Lindström spielen. Max, äh, nicht Marx, Philipp Max, rückt wieder in die Mannschaft. Höchstwahrscheinlich hat auch schon versprochen, äh, dass er jetzt irgendwie die zwei Wochen gut genutzt hat, um richtig voll zu trainieren, um auf 100 Prozent zu kommen, was er wohl vorher angeblich nicht ganz war. Äh, ja, also deswegen, eigentlich bin ich dezent zuversichtlich, auch aufgrund des Gegners und es sind auch so ein paar Optionen noch da. Ebimbe äh, ist wieder da, angeblich aber noch nicht einsatzbereit, der uns auch sehr fehlt. Und vielleicht springt auch der Oliver Glasner mal über seinen Schatten und gibt Leuten wie Alario und Ali mal eine Chance, ein bisschen mehr Spielzeit zu sammeln, weil das eigentlich auch Leute mit Potenzial sind. Alario hat es ja nachgewiesen, der ist irgendwie völlig außen vor. Ja, das ist so das, was 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 man so erwarten kann. Und ist für mich ein Pflichtsieg, sonst ja sonst ist brauchen wir auch dann irgendwann über das Thema internationaler Plätze nicht mehr reden. Wenn man kein Spiel mehr gewinnt und auch gegen die Mannschaften von hinten verliert, dann reden wir nämlich auch darüber, dass sie vielleicht nächste Woche schon dann noch siebter oder achter sind. Denn dazwischen ist ein schweres Pokalspiel auch noch. Viertelfinale zu Hause gegen Union.
2: Ja, Tja, ja, mal wieder Union. Aber sag mal, was müsst ihr anders machen diesmal gegen Union? Oder ist das ein komplett anderes Spiel, weil es zu Hause ist? Ich glaube nicht, dass es
1: komplett anders ist, weil Union nicht so viel anders herangehen wird, aus dieser Kompaktheit heraus und aus dieser Giftigkeit, aber für die Eintracht mit 50.000 Leuten im Rücken. Und hier, der Papa ist auch da. Der Papa. Äh, ja. Der da, Mützlitz. Der wird das mal überprüfen äh, und gegebenenfalls die eine oder andere Ansage machen, was hier schlimm äh, läuft, gerade bei den Standards. Ich meine, ich sitze sogar auf Höhe einer Ecke relativ, also wenn der Herr Kamada da wieder meint, äh, Sperenzien zu machen, dann kriegt er mal eine Ansage, vielleicht, Mal gucken. aber eigentlich, eigentlich schreie ich im Stadion nicht so rum, also ich schreie schon rum, aber ich beschimpfe keine Spieler, selten.
2: Ich glaube, ich werde mal jemanden bitten zu filmen, was du da tust, was du da treibst, dass wir das mal einspielen können nächstes Mal.
1: Ja ich, kann ja, ich kann ja ein paar Live-Bilder schicken, mal gucken. Äh, ja, nee, freue ich mich drauf. Äh, schöner wird ein schöner Pokalabend am Dienstagabend, 18 Uhr. Aber Gerges wird, wird auch, wie, wie das VfB-Spiel auch, das wird ein, wird ein richtiger Pokalfight, nehme ich mal an. Ich glaube, ein bisschen Vorteile für die Eintracht aufgrund des Heimvorteils. Wenn die jetzt an der Fasterei spielen müssten, dann hätte ich doch arge Bedenken. Ja, also ich bin dezent zuversichtlich bei beiden Spielen, dass jetzt ein Aufwärtstrend kommt. Aber auch das habe ich vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt.
2: Das ist übrigens meine einzige Hoffnung, wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, nämlich, dass Union mit den Gedanken schon beim Pokal ist.
1: Ja, und was dich ja auch ein bisschen hoffnungsfroh stimmen könnte, oder das heißt hoffnungsfroh, wenn die Eintracht gegen Bochum gewinnt, das ist euch ja jetzt auch nicht so unrecht, dass die sich nicht da unten jetzt meinen, verabschieden zu können, sondern dass die schön weiter mit dabei bleiben
2: wenigstens. Ja, klar. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. es sehen. Äh, es ist auf jeden Fall wieder ein sehr spannender Spieltag, wenn man mal so guckt, was die Konkurrenz im Abstiegskampf macht. Also Bochum haben wir gesagt in Frankfurt, Schalke spielt gegen Leverkusen, auch nicht leicht. Hertha spielt bei Freiburg, auch nicht leicht. Also ähm, Hoffenheim muss nach Bremen. Das ist jetzt fürs fürs äh, Programm oder für die für die potenziellen Absteiger kein leichtes Programm. Also von daher kann es auch sein, dass nach diesem Spieltag alles beim Status Quo wie jetzt bleibt, wenn alle einfach weiterhin verlieren oder maximal irgendwo einen Punkt holen.
1: Oder ein unerwarteter Punkt an der alten Försterei, äh, den VfB ohne es zu ahnen von Platz 18 auf 16 spült. Nach oben spült. Klar, ja, nach also. oben spült und der Trend dann eindeutig in die richtige Richtung zeigt, wie Bruno danach sagen wird.
2: Ja, Fight angenommen. Ja, wir haben den Fight angenommen. Mal
1: an der alten Fasterei gezeigt, wo der Bartel den Most holt.
2: Oh, 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 es oh. fehlte noch auf meinem Bullshit-Pinguette, das notiere ich mir noch mal kurz. Das kommt bestimmt nächste Woche. Gut, das war der Ausblick auf den nächsten Spieltag und den Pokal. Darüber reden wir dann nächste Woche. Wir haben ja auch immer noch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand, die anderen Sphären. Ehrlicherweise wurde über diese Themen, seit sie passiert sind, sehr, sehr viel gesagt, ob das jetzt die deutsche Nationalmannschaft war, die gegen Belgien gezeigt hat, dass sie eben noch nicht weiter sind als bei der letzten WM, ob das Joscha Wagnermann war als der arme Teufel, der jetzt so als Inbegriff für Flicks Scheitern herangezogen wird, was ich sehr, sehr unfair finde übrigens, weil der kann am wenigsten dafür, dass er für die Nationalmannschaft nominiert wurde, oder Julian Nagelsmann, ähm, der dann ja doch relativ überraschend und schnell und vor allem, wie ich finde, von den Bayern sehr unwürdig entlassen wurde, zugunsten von Herrn Tuchel. Ähm, da wurde schon viel drüber geredet. Hast du da noch irgendwas, was du dazu loswerden möchtest, Henning?
1: Ja, genau, wie du sagst, gerade die Nagelsmann-Kausa ist ja schon rauf und runter besprochen worden. Ich glaube, da können wir jetzt nur sehr, sehr vieles nochmal wiederholen, was da an Kritik auch geäußert wurde, sowohl an dem, an dem ganzen Vorgang als auch an der ja an der Art und Weise. Ich finde, eine eine Sache könnte man noch mal kurz betonen. Diese ganze Aktion, wenn man die Ablöse des Wunschtrainers von Brazzo nimmt, dass die schon 20 oder 25 Millionen war. Ich weiß jetzt eins von beiden, ich weiß jetzt nicht ganz genau.
2: 25.
1: 25. Wenn man das Gehalt nimmt, wenn man die lange Laufzeit nimmt, dann ist das eine Aktion, die den, die, die Bayern für eine Meisterschaft und ein naja, jetzt sind sie in allen drei Wettbewerben noch dabei, ist noch alles drin. Ein stabiles Dastehen mit Tendenz, mit wankelmütiger äh, Tendenz, sagen wir es mal so, 50 Millionen Euro gekostet hat. <lacht> und dass das 50 Millionen Euro für diesen Irrtum und für dieses für dieses Nicht-Festhalten an einer angeblich geplanten Langfristigkeit äh, Allein bei dem Begriff kann man sich bei den Bayern ja schon totlachen, aber es ist muss man jetzt nicht diskutieren. 50 Millionen für sowas auszugeben und nicht mal zu benennen, oh, das tut uns ganz schön weh, sondern ja, ist halt so. Zeigt eigentlich nur, wie entrückt die Bayern dem Rest der Liga sind in der finanziellen Hinsicht. Und dass, dieser, dass diese Lücke weder von Dortmund noch von sonst irgendjemand jemals zu schließen sein wird.
2: Ja, es sei denn, die machen das noch drei, vier Mal. Ich glaube, selbst das würde nicht reichen. Nein, ich, ich finde das auch Ich find das auch ganz schlimm. Also ich meine, wir brauchen da nicht nicht mehr groß drüber reden, wie schlecht das abgelaufen ist. Es wurde ja oft thematisiert, dass das dass an die Presse gegangen ist, bevor sie Julian Nagelsmann informieren konnten. Also was für ein Hohn, was für eine Posse, die sich da abgespielt hat. Ich habe das dann an dem Tag, wo die Pressekonferenz sein sollte, habe ich das dann natürlich auch verfolgt, habe mir die PK dann mit Kahn und Brazzo und Tuchel auch angeguckt. Ich war vorher kein Fan von von Hassan Sali Hamicic, weder als Spieler noch in seiner Funktion überhaupt nicht. Danach weiß ich jetzt auch wirklich endgültig warum, weil ich das grauenvoll fand, was er da gemacht hat. Oli Kahn war ja noch war, war ja noch relativ reflektiert, ruhig hat äh, seine Gedanken geordnet, dargebracht, aber was was Brazzo da gemacht hat, also auch mit dieser mit dieser Anekdote da zu sagen, ich habe ihn angerufen oder ist er rangegangen, habe ich gesagt, hey, kein Bock hast so Leg auf, ey. Auf einmal ist er da in so einem in so einem Bally Modus, weißt du, wo du echt so denkst, du ey, Alter, weißt du, was hier abgegangen ist? Das ist dein Wunschtrainer, den du hier entlassen hast und du erzählst von diesem Telefonat mit Tuche so, als wäre wir jetzt auf einmal hier auf irgendwie auf so einer Büttenrede. Das ist doch, das ist doch traurig. Das ist doch kein kein Repräsentant des besten, wichtigsten, größten deutschen Bundesligavereins. Nein, ja. überhaupt nicht. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, leider haben die Journalisten es ja auch nicht gemerkt, dass er immer wieder das Gleiche gesagt hat. Sie haben ihn dann ja immer wieder das Gleiche gefragt und er hat immer wieder die gleiche Antwort darauf gegeben. Dass es ist irgendwie im Binnenverhältnis mit der Mannschaft nicht mehr gestimmt hat, was ich nicht glaube.
1: Was ja auch erwiesenermaßen zumindest nicht äh, zum Großteil stimmt, wie ja äh, Goretzka und Kimmich dann gesagt haben.
2: Also ich Darum, weiß nicht, ja. was sie da geritten hat, Henning. Ich weiß es wirklich nicht, weil langfristiges Projekt, dann diese, haben die, ich glaube, die haben acht Siege in der Champions League. In acht Spielen. Sie sind im Pokal noch drin. Und sie sind in der Liga einen Punkt hinter Dortmund. Und er ist ein langfristiges Projekt. Und sie sind letztes Jahr Meister geworden. Also Was ist da los? Das, das kannst du doch an der Stelle. Ist schon jemals ein Trainer mit, mit so einer Statistik an so einem Punkt in der Saison entlassen worden? Irgendwo in Europa? Vielleicht irgendwo in, in Afrika vielleicht? Oder in, in Amerika vielleicht? Südamerika? Aber doch, doch nicht in Europa, in irgendeiner Spitzenliga. Das ich, ist doch, das ist doch ich absurd. Ich glaube, er ist, am,
1: er ist am dritten Platz der Trainer mit dem höchsten Punkteschnitt, äh, die entlassen wurden. Hat, stand, glaube ich, im Kicker.
2: Ja, aber ich meine halt auch aber in dieser Arbeit. Saison. Auch in dieser Saison. Also, wenn du, wenn du das zusammenrechnest, die Bayern haben 15-7-3 in der Liga plus Champions League plus Pokal, dann sind wir irgendwie bei, bei 26 Siegen, sieben Unentschieden und drei Niederlagen und einem Torverhältnis von plus 70 oder so. Das ist doch kein Punkt in der Saison, wenn du noch drei Titel holen kannst, wo du deinen Trainer entlässt. Vor allem, auch wenn die sich immer hinstellen und sagen, wir haben einen der besten Kader in Europa. Die Bayern haben vor der Saison Robert Lewandowski verloren. Das kann man nicht so leicht kompensieren. Und Chupu Moteng ist kein Lewandowski. Lewandowski hat in Spielen, in denen nichts ging bei Bayern, über Jahre, ich habe es leidvoll erlebt beim VfB, immer und immer wieder, hat Lewandowski irgendwann trotzdem ein Tor gemacht. Das fehlt. Und das jetzt in dieser Saison, nach Lewandowski, es funktioniert, obwohl die ganzen Nationalspieler so, so schwächeln, auch vor allem in der Nationalmannschaft und wir gesehen haben, dass die ihre Leistung da gar nicht mehr bringen, dass Nagelsmann so wenig ihn mag, so wenig ich ihn mag, es trotzdem geschafft hat, sie in dieser Saison an den Punkt zu bringen, mit 26 Siegen, 7 Unentschieden und drei Niederlagen noch alle drei Titel im Visier zu haben. Ich, ich weiß, ich, ich komme da nicht hinter. Und ähm, ich grüße jetzt mal ganz kurz Mike Hillenbrand, unseren lieben Freund, äh, der ja auch schöne Star Trek-Sachbücher geschrieben hat und äh, in der Szene sehr bekannt ist, der ein riesengroßer Bayern-Fan ist. Und ähm, der musste mir tatsächlich ausnahmsweise auch mal recht geben, was das für eine, für eine dilettantische Posse ist. Ich glaube, der konnte das auch wirklich nicht fassen.
1: Aber es ist doch schön, dass der FC Hollywood mal wieder da ist. Ja lang vergessen. Ich, ich wünsche mir eigentlich weitere solche Sachen, weil äh, die können, die, wie gesagt, der Abstand ist so groß, die haben so eine Statistik, die haben so viele Spieler, trotz allem noch die äh, Weltklasse sind. Da kann eigentlich nicht, da muss, da muss noch viel mehr passieren. Da, das soll ruhig so weitergehen. Die können sich nur selbst demontieren, weil in der Bundesliga auf Sicht sie keiner besiegen wird und man muss es auch als FC Bayern München doch eigentlich mal aushalten. Es ist doch kein Gesetz, in einem sportlichen Wettbewerb, der ja eh schon völlig ausgehebelt ist, dass die Bayern jetzt 20 Mal am Stück Meister werden und nicht nur 10 Mal und dass dazwischen einmal Dortmund vielleicht auch mal Meister werden könnte oder ein anderer Verein. Das scheint aber nicht mehr akzeptiert zu werden. Es ist jetzt ab, es muss ab sofort das Gesetz sein, Bayern wird immer Meister. Punkt. Und wenn das nicht passiert, dann schmeißen wir alle raus, egal was es kostet, weil wir können es uns ja leisten. Scheißegal, wir kriegen genug Geld durch die
2: Champions League. Ja. Ich befürchte aber, dass Thomas Tuchel eine gute Wahl ist. Ich fürchte es leider auch. <lacht> <lacht> zumindest, ja, wie, <lacht> zumindest kurzfristig. Wie hat jemand so schön geschrieben, äh, Thomas Tuchel ist die schlechteste Nachricht für Dortmund. So ist es wahrscheinlich. Also ich hätte tatsächlich in der alten Konstellation hätte ich richtig Bock gehabt auf das Spiel am Samstag, Bayern gegen Dortmund in der Konstellation jetzt äh, habe ich immer noch Bock auf das Spiel, weil ich glaube, es wird ziemlich interessant werden. Aber ich denke, dass Bayern mit Tuchel das deutlich gewinnen wird. Leider. Das wird wieder
1: so ein Spiel, da schaltest du ein, du hast vorher ist 18.30 Uhr Topspiel, du hast vielleicht vorher noch was gegessen, hast irgendwas gemacht, schaltest ein um kurz vor sieben, denkst dir, ach, jetzt lege ich, setze ich mich schön hin, guck dieses Spitzenspiel und dann steht es 3 -0 für die Bayern schon. Genau. So, so was wird wieder kommen.
2: Aber da ich ja nach dem 15.30 Uhr Spiel ähm, bis 18.30 Uhr schon total betrunken sein werde, ist es dann auch egal. Dann kann ich mich von dem Bayern-Sieg gegen Dortmund einfach brieseln lassen und noch, ein, noch eine Flasche aufmachen.
1: Noch eine Flasche Riesling hinterher.
2: Das werde, ich, das werde ich verfolgen.
1: Ich würde das sehr begrüßen, wenn du das mal machen
2: würdest. Ja, Dann und dann nehmen wir was auf. Ah, gut. Kommen wir zu äh, ein bisschen Statistik. Nerdy Flachpass-Tippspiel, würde ich sagen, ist jetzt noch dran. Es ist die beste Nachricht des Tages für mich, weil ähm, ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich ein bisschen aufgeholt. Stuttgart gegen Wolfsburg. Ich habe mein Herz sprechen lassen, ich habe es gesagt, ich habe 3 zu 1 getippt. Du hast dein Hirn sprechen lassen und hast 2 zu 1 getippt. Endergebnis ist bekannt. 0 zu 1. Keine Punkte. Union gegen Frankfurt hast du 2-2 gesagt. Auch da hast du wahrscheinlich ein bisschen dein Herz sprechen lassen oder die Hoffnung. Und ich habe dir, ich habe da noch mal reingehört, letztes Mal sehr ausführlich erklärt, warum ich nicht glaube, dass Frankfurt bei Union gewinnt oder einen Punkt holt. Und ich habe recht gehabt. Wahnsinn. 2-0 ist es ausgegangen. Ein Punkt für mich. Das heißt, es steht jetzt 16 zu 14 für dich, Henning. Ja. Aber ich habe ja noch neun Spieltage. Aber du kommst näher. Ich komme näher. Die nächste Woche. Wir haben vier Spiele zu tippen und ähm, ich würde sagen, wir beginnen mal mit Frankfurt gegen Bochum. Dein Schuss. Ja, wie
1: gesagt, Pflichtsieg, aber sie werden sich trotzdem wieder ein dämliches Tor nach einer Ecke fangen, vermutlich. Also drei zu eins.
2: Okay, ich gehe etwas höher ran. Ich glaube, ein bisschen Frust wird äh, von der Seele geschossen. Vier zu eins. Dann nehmen wir mal ähm, das Ligaspiel erstmal vom VfB Union. Gegen den VfB. Ich fürchte,
1: da ist für den VfB an der alten Försterei auch nichts zu holen. Das wird auch ein bemühtes Spiel und Union macht dann wieder irgendwie zwei Gurkentore und gewinnt 2 zu 0.
2: Ja, ich glaube aber, dass der VfB dann auseinanderfällt. Nein, ich hoffe, dass der VfB dann auseinanderfällt, weil das die einzige Chance ist, Bruno nach dem Spiel loszuwerden. Dann können wir Sonntag aufnehmen, parallel zur entlassungspk und können den Riesling zusammentrinken. Weil das wäre meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Konstellation nach der Niederlage bei Union zu sagen, der neue Trainer kriegt jetzt als erstes das Pokalspiel in Nürnberg. Das ist zumindest rein vom Kräfteverhältnis eine realistische Chance mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Und dann gegen Bochum auch mit einem relativ ausgeglichenen Kräfteverhältnis eine realistische Chance, mit irgendeinem Erfolgserlebnis weiterzumachen. So wie damals Michi Wimmer beim VfB ja genauso im Pokal und in der Liga zwei relativ einfache Spiele hintereinander gewinnen konnte zu seinem Auftakt. Aber das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Trotzdem tippe ich auf 4 zu 0 für Union.
1: Auf eine Klatsche für den eigenen oder gegen den eigenen Verein zu hoffen, damit danach was besser wird, ist auch mal ein
2: Ansatz. Ist ein Ansatz. Ähm, Frankfurt gegen Union im Pokal. Ich fange an, würde ich sagen. Beim Pokal fange ich an. Ähm, ich glaube, es wird ein Riesenfight. Ähm, ich glaube nicht, dass es in die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Ähm, deswegen, auch wenn es knapp klingt und fast nach Verlängerung Verlängerung klingt, denke ich, wird es in, wahrscheinlich in letzter Minute von kolomoani oder wem auch immer entschieden zum 3 zu 2
1: glaube nicht, dass ganz so viele Tore fallen, gibt ja aber was so den Verlauf angeht und so recht. Und ich bin da, deswegen haben sie zu gewinnen. Also 2 zu 1 für die Eintracht.
2: Okay. Und Nürnberg gegen Stuttgart. Auch da fange ich an. Der Tipp ist der gleiche. 3 zu 2 für Nürnberg. Nach Verlängerung allerdings. Ich glaube, dass der VfB führen wird. Ich glaube, dass der VfB sich kurz vor Schluss den Ausgleich fängt und in der Verlängerung verliert.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Nürnberg in Führung gehen wird, es so, es so nach einer Überraschung aussieht, der VfB dann zurückkommt und dann doch zeigt, dass er ein paar bessere Spieler hat als der Zweitligist, es dann mit einem 2-2 in die Verlängerung geht und dort der VfB aufgrund der Physis, die Bruno ihnen eingeimpft hat. Die Physis. <lacht> die, Physis. <lacht> die Physis. Der VfB kommt jetzt über die Physis.
2: Ja. Dann, und ist die nächste PK über die Füße
1: kommt. Der, genau. Und er zieht das Ding mit 3 zu 2 in der Verlängerung für den VfB.
2: Gott, ich kann nicht mehr. Okay, dann, dann dann werden wir sehen. Also wir haben dann ja recht ähnliche Tipps abgesehen jetzt von den von der Höhe des Ergebnisses sind wir uns relativ einig, bis auf das Pokalspiel vom VfB. Da sind wir tatsächlich entgegengesetzt mit unseren Tipps. Aber ansonsten gucken wir, was passiert. Und kommen wir zu unserer letzten Kategorie des Nerdy-Flachpass, nämlich unserem Zitat der Woche. Und erfreulicherweise bin ich da diese Woche wieder dran. Und ich habe dir was kurzes, knackiges, oh, knackig passt sogar sehr gut, ausgesucht. Vielleicht kommst du drauf, wer es gesagt hat. Zitat lautet, ich habe gespielt wie eine Bratwurst. Freddy Bobic. Könnte man meinen, es war aber Bruno Labbadia und ich würde mir wirklich wünschen, dass er Sonntag in der Entlassungs-PK sagt, ich habe die ganzen Wochen und Monate gecoacht wie eine Bratwurst und deswegen gehe ich jetzt. Denn Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung für sein Leben, er hat ja gesagt, es ist nicht das Leben, was er sich vorstellt <lacht> und für uns als Verein, damit wir noch eine Chance haben, in dieser Saison irgendwo über den Strich zu kommen, also er hat ja schon mal bewiesen als Spieler, dass er zu Selbstkritik fähig ist. Das lässt sich an diesem, an diesem schönen Zitat ja eindeutig belegen. Warum nicht auch als Trainer, Bruno? Das hast du doch nicht verlernt.
1: Ja, und bei der AbschiedspK essen wir deine Bratwurst zum Riesling.
2: Ja, auch das, das ist für mich völlig in Ordnung, solange sie am Sonntag stattfindet, in Kannstadt.
1: Da bin ich live dabei, falls das so sein sollte.
2: <lacht> Sehr schön. Vielleicht wird die dann genauso unwürdig wie die vom FC Bayern. Lassen wir das einfach mal so stehen, Henning. Und ähm, ich würde sagen, du darfst das Motto des Podcasts zum Schluss dann nochmal verkünden, bevor wir uns für eine Woche empfehlen.
1: Bei aller Aufregung immer schön immer schön <lacht> flach halten den Ball.
2: Und über die Füße kommen. Tschüss. Ciao.